3: Bon lundi, malgré tout. Aujourd'hui à l'émission, Nadine Giraud, la ministre des Relations internationales du Québec, songe à inviter au Québec la nouvelle vice-présidente américaine Kamala Harris. On sait que Mme Harris a fait une partie de ses études secondaires à Montréal. Aux yeux de Mme Giraud, il est certain que lorsqu'il sera question du Québec à la Maison-Blanche, Mme Harris aura une oreille attentive. Le départ de Donald Trump se traduira, selon elle, en plus, par un adoucissement de la relation entre le Québec et les États-Unis et amènera plus de prévisibilité. Mais d'abord, mais d'abord, c'est lundi. Alors, c'est la chronique Consti.
4: Ouh! ouh, ouh.
1: Ah, ah. On s'érotise. Une question constitutionnelle à la fois.
2: La traduction constitutionnelle.
1: La question...
3: Bonjour Patrick Taillon. Bonjour Antoine. Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Beaucoup de sujets aujourd'hui, c'est intéressant. Commençons d'abord par le sujet qui s'impose, les élections américaines. Est-ce qu'il y a des leçons à tirer pour le Québec et le Canada?
2: Ben oui, parce que euh, des élections en temps de pandémie, de distanciation sociale, euh, ça mérite d'être observé. Et euh, nous avons surtout à Ottawa un gouvernement minoritaire. Donc, à tout moment, on pourrait se retrouver en élection. Et euh, on le voit, en tout cas, la, la combinaison d'un vote postal et d'un vote en traditionnel en bureau de vote, euh, ça a plutôt bien fonctionné, mais il y a quand même des aspects à surveiller. Euh, traditionnellement, plus on multiplie les, les manières de voter, plus ça demande beaucoup de contrôle sur le plan de la gestion de la liste électorale. Assurer mmh. l'intégrité de la liste électorale, éviter que... Une personne vote euh, par la poste puis ensuite se présente au bureau de vote. Euh, ça, ça semble avoir été plutôt euh, bien, mais c'est les aspects temporels hein, qui ont été les plus problématiques. C'est-à-dire oui. qu'à partir du moment où on accepte le... Le vote euh, par correspondance, ben, jusqu'à quel moment on, on accepte les enveloppes, jusqu'à quel moment on les ouvre. Alors ça, ça semble vraiment un point à, à surveiller. Peut-être deuxième leçon aussi, c'est le débat euh, des, des, des jours actuels. Hein. Qu'est-ce qui arrive lorsque l'on ne concède pas la défaite? Oui. On a affaire à un président sortant qui refuse pour le moment.
3: Refuse le résultat.
2: Qui refuse le résultat.
3: On n'a jamais vu ça ici. Même, même le référendum de 95 qui s'est joué sur un cheveu. Euh, le soir même, je pense euh, oui, Le soir même, il y a eu une. De la part de Jacques Parizeau de façon acrimonieuse, mais quand même, il avait accepté le résultat.
2: Et euh, ce qui est intéressant, c'est de, de voir que dans le système de séparation rigide des pouvoirs, le système présidentiel américain, le fait que le, le perdant soit mauvais perdant, puis ils ne veulent pas euh, reconnaître la défaite, ça n'a pas beaucoup de conséquences. Mais dans le nôtre, Mm -hmm. C'est tout le contraire. Dans un régime parlementaire, il n'y a personne qui peut sortir le, le premier ministre en place sauf le lieutenant-gouverneur ou le gouverneur général et en vertu des conventions constitutionnelles, il n'y a aucune légitimité. Ça. Donc, si, on, si Trump était plutôt premier ministre du Canada, mais en fait, il resterait aux commandes jusqu'à l'ouverture de la Chambre des communes et le discours du trône. Il n'y a que le discours du trône qui pourrait matérialiser... Euh, le fait qu'il n'a plus la confiance de la Chambre. Et on l'a vu dans des parlements minoritaires, c'était plus légitime, si je peux dire, d'agir ainsi, mais au Nouveau-Brunswick, en Colombie-Britannique, dans les dernières années, mm -hmm. les sortants ont voulu tenter leur chance. Ils ont sollicité un, un vote de confiance qu'ils ont perdu, et, et donc ça a retardé la transition. Mm -hmm. C'est fascinant de voir comment la, la nature présidentielle ou parlementaire fait une énorme différence quant à la question de savoir... Euh, s'il si, euh, est obligatoire de, de reconnaître sa défaite. Dans notre système à nous, il y a une espèce de, de fair play, de coopération qui est mm -hmm. nécessaire. Sinon, il faut aller devant la chambre puis ça prend du temps ça et ça retarde un peu le, le, le fonctionnement de l'État.
3: Mais les usages et les conventions ont quand même de l'importance aux États-Unis. On sait que le discours de concession de, de, du, du perdant est très important. Autrement dit, même dans une constitution qui tente de prévoir beaucoup de choses et qui, qui est très écrite dans un régime présidentiel, les usages les conventions ont leur importance, donc cette espèce de constitution fantôme. Là. Ils
2: ont leur importance, mais la transition n'ira pas plus vite ou elle sera pas retardée par le fait qu'on concède ou on concède pas la défaite. Ouais, en ça. tout cas, c'est ce qu'on présume. On pourra s'en ouais. parler en janvier, mais a priori... C'est fascinant
3: de voir euh, le chef de la majorité républicaine au Sénat. Mitch McConnell, qui est quand même quelqu'un qui a appuyé Trump dans plusieurs de ses initiatives, qui a rappelé quand même que ce n'était pas l'exécutif qui décidait qui avait gagné les, les élections, c'était les États. oui et et Ça, c'était intéressant. Parce que la nature fédérale fondamentale des États-Unis ressortait à ce moment-là.
2: Et on le voit dans l opé les opérations de votation aux États-Unis, euh, chaque État décide de ses propres règles. Oui. Donc, certains, les prennent les enveloppes jusqu'à un certain moment. D'autres euh, n'en veulent plus à partir d'un autre moment. Et ça, ça crée aussi une certaine complexité dans leur système électoral.
3: Deuxième sujet maintenant, euh, l'étude de l'IRAI sur euh, octobre 70, euh, qui euh, quand même est intéressante parce qu'on on laisse croire ou on laisse penser que la proclamation des mesures de guerre était illégal.
2: C'est fascinant, <rire> c'est
3: super. 50 ans plus tard.
2: C'est bien écrit, on, on entre dans les coulisses, de, parce qu'il y a eu vraiment un travail d'archives. Euh, Anthony Beauséjour est allé, euh, s'est déplacé, aller voir des documents euh, officiels qui n'avaient jamais été consultés. Et ce qu'on découvre, grosso modo, du moins c'est ma compréhension, c'est qu'à Québec puis Ottawa, on jonglait avec l'idée de faire une espèce de loi spéciale pour se donner des moyens. Puis à la dernière minute, ils ont plutôt, ce qui était la, le projet de loi spéciale est devenu plutôt des règlements adoptés à la suite d'une proclamation prise sous la loi sur les mesures de guerre. Donc, ce qui était leur projet de loi, mm -hmm. ça c'était bilingue. Ça, ils avaient travaillé dans les deux langues, ça se préparait à une vitesse normale, de travail urgent, mais normal. Et euh, à la dernière minute, on décide de dire « Non, non, on va y aller sur la, sur la loi, sur les mesures de guerre. » Donc, le contenu du projet de loi qui est en, en écriture devient de simples règlements. Ça, c'est bilingue, il n'y a pas de problème. <rire> Mais pour que les règlements entrent en vigueur, il faut une proclamation. Cette proclamation-là s'élabore à la dernière minute en pleine nuit et euh, elle est même signée par des acteurs qui euh, signent, euh, signent sans avoir le texte. Là. Ils laissent leur signature, ils vont se coucher et ils disent, oh, regarde okay. ça demain matin. Pas, pas tous, mais certains... Un chèque en blanc. Un chèque en blanc. <rire> et Une proclamation en blanc. Ce document a été, euh, a été adopté uniquement en anglais.
3: Ce qui le rend illégal?
2: Bien, tout à fait, parce okay. qu'en vertu de l'article 133 le, au niveau fédéral, comme au Québec, okay. euh, les actes ne doivent pas être traduits après coup. Ils doivent être adopté dans les deux langues. Ah oui. Alors évidemment là, on pourra débattre longtemps de savoir si c'était pas une question d'urgence et, et très rapidement là, je pense pas que les, le gouvernement fédéral était de mauvaise foi. Il était juste trop pressé. Euh, dès le lendemain, ils font venir euh, des traducteurs pour que tout ça soit traduit au moment de la publication. C'est important de comprendre. On adopte un texte, puis ensuite on le publie. C'est ça. Et la publication de la proclamation a été faite dans les deux langues. C'est pas pour rien que la découverte qu'a fait Anthony Beauséjour est pas si évidente, là, parce que si on regarde juste ce qui a été publié, c'est bilingue. Mm -hmm. C'est ce qui a été adopté qui ne l'a pas été. Et, et donc, euh, si on suit le raisonnement, ça voudrait dire que ça a été mal adopté. Donc, tous les pouvoirs spéciaux, tous les arrestations, tout ça en cascade serait nul ab initio. <rire> Alors, évidemment, on, on se demande... <rire> ça fait
3: penser à la requête du barreau du Québec, qui est... Qui est allé dire que toutes les lois du Québec étaient justement euh, non constitutionnelles. Pourquoi? Parce qu'elles étaient adoptées, euh, elles n'étaient pas adoptées selon l'article 133 de la Constitution dans les deux langues où, où il n'y avait pas une, une co-rédaction linguistique. Mais c'était traduit après coup.
2: C'est à peu près le même argumentaire. C'est-à-dire okay. que le barreau, il allait beaucoup plus loin. Allait, chaque étape du, proche, de, du processus législatif, il faudrait qu'on débatte en anglais et en français. Ouais. Là, l'étude de Lirail pointe simplement l'étape de l'adoption. Okay. Mais on est dans la même logique. Et moi, ça me fait surtout penser à un célèbre, un célèbre avis de la Cour suprême de 1985 ah, au bon. Manitoba ouais. où on invalide dans un seul coup, oui. un seul coup de crayon, toutes les lois, les décrets, les règlements du Manitoba de 1890 à 1985 parce que tout ça a été adopté uniquement en anglais. Donc, si c'est vrai pour les lois et les règlements du Manitoba, ben a priori, c'est vrai aussi pour octobre 70. Reste à voir, là, évidemment, qu'est-ce que peuvent être les, les suites de ça. Il y a les gens qui ont été victimes de ces arrestations-là ont, euh, ont déjà été indemnisés par différentes manières dans les années qui ont suivi. C'est difficile de remettre le dentifrice dans le tube. Oui, vraiment. mais ils ont touché un point et, et bon c'est intéressant parce qu'ils ont touché à cette découverte qui est vraiment fascinante mais c'est intéressant aussi dans la manière dont c'est écrit on est vraiment dans les coulisses okay. c'est un, une étude à lire vraiment très intéressante
3: Intéressant et il y a un projet de loi sur le CRTC qui a été déposé aussi par le ministre Stephen Guilbeault
2: oui, elle euh, était en film, mais ça, il va falloir en reparler, Antoine. C'est un dossier hyper important parce que il y a le débat, il y a la pointe de l'iceberg. Il faut assujettir les GAFA. OK, ça, c'est consensuel. Juste que... le titre
3: « Conseil de la radio télédiffusion du Canada », c'est ouais.
2: déjà dépassé un peu. C'est le truc dont tout le monde parle. Ouais. Mais attention, c'est un dossier de souveraineté culturelle, au, au plein, euh, dans tous les sens. Mais Autrement oui. dit, la, la, la souveraineté du Canada d'assujettir tire ces GAFA à des règles, mais c'est aussi un enjeu de souveraineté culturelle dans qui au Canada s'occupe de la culture, est-ce uniquement Ottawa, est-ce Québec et Ottawa, et là, euh, je le dis souvent, le partage des compétences, oui, c'est du droit, mais c'est aussi de l'action politique. Quand il y a un gouvernement qui se met à ratisser plus large, à occuper son champ de compétences, mais souvent, il éclipse l'autre. Et là, ce oh. qui est en train de se passer, c'est qu'Ottawa est en train de mettre son pied à table puis mettre son drapeau et dire, la réglementation des grandes entreprises de diffusion sur l'Internet, ça va être mon affaire. Alors, Alors comment le gouvernement,
3: le gouvernement ici, euh, le goût...
2: Comment Québec va réagir? Comment Québec va réagir? Voilà un sujet consensuel. Je suis sûr que de Dominique Andelade à Pascal Bérubé, il y a moyen à l'Assemblée nationale d'avoir un très fort consensus. Comment Québec va jouer, occuper? On voit sur la taxation, on a posé des gestes. Mais est-ce qu'on va regarder la parade et laisser Ottawa agir seul? Et comment on va s'impliquer? C'est un dossier hyper important pour les prochains mois. On va, on va y revenir certainement.
3: Hyper important pour le Québec en général aussi. Hein? Mmh. Mais euh, on a hâte d'en reparler avec toi. En attendant, ben, tu vas toi-même euh, témoigner au procès de la loi 21 sur la laïcité
2: oui, ça devrait être euh, fin de la semaine ou début de la semaine prochaine. Alors, j'ai un peu moins parlé de laïcité à ce micro cet automne euh, parce que je, je voulais éviter un peu le mélange des genres, mais oui, j'ai été un peu comme euh, mon collègue Benoît Pelletier de l'Université d'Ottawa, euh, euh, mandaté pour produire une expertise. Dans mon cas, ça porte sur euh, euh, le droit comparé des États européens mm -hmm. et euh, des résultats fascinants. Je, je les garde pour le tribunal, mais on okay. en prend un sujet de chronique, mais grosso modo, sur, sur, sur 27, sur 27 mm -hmm. dossiers, qui sont rendus à la Cour européenne des droits de l'homme, on en a 23 où des restrictions euh, aux droits de, de porter des signes religieux ont été jugées valides. Donc, euh, on peut aimer ou ne pas aimer la loi 21 mais euh, de là à dire que le Québec est le seul exemple au monde à aller aussi loin, ben non, on voit qu'en Europe... la
3: Cour européenne de justice dont oui, on
2: parle. Donc. on voit en Europe une succession de cas. Et ce qui m'a surpris le plus, on en reparlera, c'est les décisions dans le domaine de l'enseignement où le débat euh, se pose vraiment dans des termes très, très, très différents de ce qu'on entend ici dans l'espace public.
3: Peut-être qu'on n'est plus européen nord-américain dans ce cas-là sur ce plan de, de la laïcité?
2: Ben, comme le dossier de la liberté d'expression l'a montré récemment, les droits et libertés, il n'y a pas juste une façon de voir les choses et ça devient euh, si le Canada est une soci... un, un pays euh, plurinational composé de plusieurs sociétés, ben ça devient un enjeu si à l'intérieur de cette fédération-là, il y, y, y a plusieurs façons de vivre l'équilibre mm -hmm. des droits et libertés.
3: Merci infiniment Patrick Taillon, notre chroniqueur constitutionnel et Accessoirement, professeur de droit à l'Université Laval. Vous êtes à l'écoute de là-haut sur la colline.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Antoine Robitaille.
3: Le philosophe de la politique. La joute politique ne colle pas sur lui. Il réussit toujours à connaître la vérité.
1: Vous écoutez, là-haut sur la colline.
3: Ça a pris du temps, mais un vainqueur a finalement été désigné samedi dans les élections présidentielles américaines. On en parle avec la ministre des Relations internationales du Québec, Nadine Giraud, qui est au bout du fil. Bonjour. Bonjour, bonjour, Bonjour. D'abord, une question personnelle. Kamala Harris a passé une partie de sa jeunesse à Montréal, mais vous, vous êtes née à Saint-Louis, dans le Missouri, oui. Euh, oui. dans le Midwest américain, donc un État qui a d'ailleurs voté pour Donald Trump. Et, et, et vous sentez-vous un peu américaine?
1: En fait, moi, je suis venue ici très jeune. Hein. J'avais trois ans quand mes parents ont déménagé ici. Et je me sens vraiment québécoise, pas américaine. Par contre, j'ai suivi beaucoup. Euh, tout ce qui s'est passé aux États-Unis. J'ai beaucoup de famille encore aux États-Unis. J'ai quand même un petit lien. Oui. Puis, euh, puis, puis je sais que mes parents m'ont souvent entretenu de, de, des, des enjeux ou des défis de mon père quand il est arrivé comme médecin ici au Québec. Donc, euh, ça m'est resté toujours en tête, mais je suis profondément québécoise. Moi.
3: Mais oui, mais oui. Mais avez vous n'avez pas voté là-bas? Avez-vous la citoyenneté? Ou?
1: Non, non je n'ai pas voté là-bas. Je suis citoyenne canadienne.
3: Canadienne seulement. Ok. Et oui. québécoise. Et québécoise. <rire> Parfait. Donc, euh, comment vous avez réagi lorsqu'on a appris la nouvelle le samedi?
1: Ben, Écoutez-moi, j'ai très bien réagi. En fait, j'ai réagi personnellement et j'ai réagi pour le Québec. Oui. Et personnellement, c'est sûr que de voir une femme de couleur accéder à la vice-présidence des États-Unis. C'est absolument extraordinaire. Oui. Extraordinaire comme modèle, extraordinaire comme... Euh, comme tout, tout le côté ambition qu'elle peut donner aux jeunes enfants et aux jeunes filles et aux jeunes femmes. C'est extraordinaire pour les États-Unis, C'était la première fois. À mon sens, à moi, elle a, elle a vraiment défoncé deux, deux plafonds de verre. Mm -hmm. Le plafond des femmes et le plafond des femmes de couleur. Donc, oui. Je trouve que vraiment, c'est un, un événement extraordinaire. Maintenant, comme ministre des Relations internationales du Québec, oui. c'est sûr que nous, on, on a toujours travaillé avec l'administration en place. Je voudrais que ça fait deux ans qu'on est là. Depuis de deux ans, M. Trump était là. Ça ne nous pas empêcher de faire des très belles affaires qui étaient unis ici. Mais je pense que. Comme avec quoi, par exemple?
3: Comme quoi, par exemple.
1: Par exemple, de travailler au niveau d'augmenter de, de les exportations. Par exemple, de travailler au niveau de trouver des nouveaux débouchés pour nos entreprises ici, euh, de les aider à trouver des contrats différents aussi aux États-Unis. Puis de chaque côté, moi personnellement, en autres, j'ai travaillé beaucoup aussi avec les chambres de commerce américaines avec les différents sénateurs, euh, tant républicains que démocrates. Donc, on était capable de tirer notre épingle du jeu euh, dépendant des sujets qu'on avait à, à discuter.
4: Mm -hmm.
1: Par contre, maintenant, la nouvelle élection, ce que ça va nous permettre, je pense, en tout cas, je pense que ça va plutôt calmer un peu euh, des relations. Je pense que ça, ça va adoucir un peu le niveau des relations entre le Québec et les États-Unis. À, euh,
3: à, quel, à quel titre? Parce que... On sait que les démocrates peuvent être très protectionnistes, peuvent se montrer très protectionnistes à l'occasion. On se souvient de même Barack Obama qui avait dit qu'il fallait renégocier l'ALENA, Il l'a pas fait, mais il l'avait dit.
1: Euh, je crois qu'au niveau du protectionnisme, je suis pas certaine qu'on va avoir beaucoup de, de différences. Parce qu'effectivement, quelle que soit l'administration, il y a du protectionnisme. Et en plus, le COVID fait en sorte que ça exacerbe encore davantage la, la façon protectionniste de faire. Mmh. Par contre, ça va être beaucoup plus prévisible comme relation. Alors, on, on était toujours un peu sur le sur l'état de, de moment de surprise là, avec l'administration précédente. Tandis que maintenant, je pense qu'on va avoir beaucoup plus de prévisibilité dans la façon de faire les choses, dans les la façon de contacter, de, de faire les contacts aussi, dans euh, dans le le, le serait le pas l'environnement mais le l'ambiance qu'il va y avoir entre les, dans les différents échanges. C'est là surtout qu'on va voir une différence, d'après moi.
3: puis Mais pour le Québec, est-ce que ça change vraiment les choses? Par exemple, pour l'exportation d'électricité, euh, c'est au niveau des États que ça se, que ça se règle. Est-ce que, est -ce que le, ça peut changer quelque chose pour aider, par exemple, Hydro-Québec à faire passer ses fils pour aller livrer l'électricité euh, promise à, à, aux États du, euh, du Nord-Est?
1: pas que ça va changer beaucoup de choses au niveau du Québec. Vous savez, on a, on a déjà 70% de nos échanges économiques euh, commerciaux qui sont avec les États-Unis. On a 9 bureaux là-bas. Euh, les États-Unis sont de loin notre plus grand partenaire économique et ça va se poursuivre. Puis au contraire, on veut augmenter davantage nos échanges économiques avec les États-Unis. ça ne va pas changer euh, vraiment le fait de, de notre relation commerciale avec les États-Unis. Je pense que ce que, que ça va faire, en fait, c'est que ça va vraiment adjoucir les échanges, comme je disais, tout à l'heure. Mais au niveau des, des, de la façon de faire, il n'y aura pas des gros changements entre l'administration actuelle et l'administration précédente au niveau commercial, encore
3: Oui, au niveau Parce commercial.
1: Puisqu'on parle de transition énergétique, bon, on travaille déjà pour être la batterie du Nord-Est, États des États-Unis, avec des compagnies comme Hydro-Québec, comme Autobus Lyon. Ça va déjà très bien, tout ça. Donc, Ça va continuer à se poursuivre. Il ne faut pas oublier que M. Trump, aussi de président euh, juste quelques semaines encore. fait, que Là aussi, on va travailler à faire en sorte que la transition soit fluide. Mm -hmm. et, Mais Justement, et, avec son
3: refus de reconnaître le résultat, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'instabilité, des perturbations économiques, euh,
1: politiques? Mais écoutez, on, on souhaite que ça va se faire de façon euh, constructive, je dirais, oui. pour le bénéfice de tout le monde. C'est ce qu'on se souhaite. L'avenir le dira, là. Mais pour l'instant, c'est ce qu'on se souhaite. Puis euh, nous, ce qu'on veut faire, c'est vraiment s'assurer que l'intérêt du Québec est tenu en compte, puis il est là finalement l'intérêt, C'est de mm -hmm. vraiment d'intensifier nos opportunités commerciales, puis de faire en sorte que ça se passe tout ça très bien.
3: Comment on peut se préparer à l'instabilité, aux perturbations Je sais que à chaque année, là, vous rencontrez vos chefs de poste. Euh, oui. et habituellement, ils viennent ici une fois par année. J'ai l'impression que ça va se faire à, à distance, mais quel genre de discussion vous avez avec euh, tous ces délégués?
1: Là? Je dirais qu'à chaque année, effectivement, on les rencontre. Euh, cette année, ça va être virtuel. C'est la semaine prochaine. D'ailleurs, la rencontre avec tous les chefs de poste euh, partout à travers le monde. Mm -hmm. Et euh, on a beaucoup de discussions. L'année passée, on avait, on avait positionné beaucoup, beaucoup de discussions autour de comment on peut travailler ensemble, comment on peut, on peut mieux travailler tous les chefs de poste, par exemple, par continent, mm -hmm. euh, par secteur exportateur, par, par secteur euh, économique aussi. Vous savez, ça fait à peine un an et demi maintenant qu'on a lancé une vision internationale du Québec qui pousse sur un angle beaucoup plus économique, pour un voyage beaucoup plus économique. Et là, on sent vraiment après un an que les chefs de poste vraiment ont appris beaucoup à travailler ensemble, à s'échanger de l'information, à discuter aussi de, de, des dossiers, comment ils peuvent travailler davantage pour, pour aider les, les, les entreprises à exporter, les aider à trouver des nouveaux... Des nouveaux euh, les nouveaux fournisseurs, les aider à trouver des nouveaux clients, par exemple, les aider aussi à s'installer aux États-Unis. Donc, on travaille, travaille beaucoup par continent et par secteur. Donc, ça fait en sorte qu'il y a beaucoup plus d'échanges d'informations qui se font à la fois avec les chefs de poste, mais aussi avec Investissement Québec, qui est maintenant rendu aussi beaucoup euh, à l'international, et à Investissement Québec, ici international aussi.
3: Le récent échange entre. Euh le président français Emmanuel Macron et François Legault, puis par la suite entre M. Macron et M. Trudeau. Est-ce que ça, ça démontre pas que, et, et c'est une ancienne ministre des Relations internationales qui me l'a dit, là, Christine saint pierre que les, le, la diplomatie québécoise, elle ne peut pas être strictement économique. Est-ce que ça ne vous a pas ouvert les yeux là-dessus, cet, cet épisode-là, d'ailleurs très intéressant pour le Québec, qui a peut-être relancé la, la, les relations Québec-France
1: en fait, je vous dirais que euh, la diplomatie n'est pas économiquement euh, seulement économique. Puis j'ai dit depuis le début euh, quand on, quand on a fait notre quand j'ai annoncé le, le la vision internationale du Québec en novembre passé 2019, qui a l'air d'être il y a 10 ans aujourd'hui là mm -hmm. ça fait il y a un an, euh, on, a, on a on annonçait un virage économique et non pas éliminer tout ce qu'on fait puis passer à l'économie. La diplomatie d'influence doit toujours, toujours, toujours demeurer parce que c'est notre base.
4: Ça mm fait
1: -hmm. 50 ans qu'on fait ça. Et c'est là-dessus, et à cause de ça, grâce à ça, je dirais, qu'on a bâti les relations qu'on a partout à travers le monde. Donc, c'est très important qu'on garde ce, fait, cette base-là, qu'on continue à la solidifier. Toujours, c'est comme une base d'une maison, là.
4: Oui.
1: Fondation est solide, qu on continue à l'entretenir. Mais là, là, maintenant, on met le deuxième étage, qui l'étage économique. Et l'étage économique, on peut le faire parce qu'on a la première base. Non, on mm -hmm. n'a jamais fait ça. Et la relation qu'on a avec la France, entre autres, c'est une relation qui est très spéciale. Et l'intervention qu'on a vue avec M. Macron et M. Euh, et M. Legault, ça provient, entre autres, aussi de toute cette base qu'on a là et de toutes les relations qu'on continue à établir, à nourrir durant toute l'année avec la France. Donc, pour moi, la relation, la, la, la diplomatie telle qu'elle, ça fait, ça, il y a deux, il y a deux, il y a vraiment deux, euh, deux branches, là. Mm -hmm. La diplomatie d'influence et la diplomatie économique. Mm -hmm. Il y a certains pays, par exemple, aujourd'hui, où on ne peut pas encore faire de diplomatie économique parce que notre base n'est pas là. Oui. Donc, c'est vraiment très, très important qu'on continue à faire ça. Là. Puis oui, on parle beaucoup d'économie, d'économie, mais en même temps, on peut parler d'économie parce que l'autre est là, là.
3: C'est ça. Euh, pour revenir aux États-Unis, le fait que Kamala Harris euh, ait passé une partie de sa jeunesse à Montréal, est-ce que vous pensez que ça, ça va la rendre plus sensible euh, au, au cas du Québec, si jamais euh, ce, ce cas-là se présente à ses yeux? ou
1: euh... Euh, Je sais pas. J'ose espérer que oui. Parce que c'est sûr que quand on passe une partie de notre jeunesse, quelque part, on a quand même un petit attachement qui reste.
4: Mm -hmm.
1: Moi, je mon exemple personnel, j'ai passé une partie de ma jeunesse à Gaspé. C'est sûr que dès qu'on parle de Gaspésie, j'ai un attrait particulier puis j'ai une attirance particulière. Fait que je suppose qu'elle doit avoir à peu près la même chose. Surtout que en tout cas, Une chose est sûre, quand ils vont parler du Québec euh, à la Maison-Blanche, je suis certaine qu'elle va, qu va avoir une oreille attentive puis je suis certaine que à l'instar
4: de d'autres, elle ne se demandera pas où il est le Québec sur la
3: carte. Et, et là, on sait que son école secondaire euh, à Westmount se, se souvient oui. d'elle, euh, l'honneur. Est-ce que le Québec euh, pourrait en profiter quoi, pour l'inviter ici? Euh, Est-ce que vous, vous pourriez tabler sur ce, ce lien-là qui est quand même particulier?
1: On va essayer. <rire> oui. C'est sûr que c'est quelque chose qui me, qui me trotte dans la tête, je dois vous
4: <rire> Ah oui?
1: Oui, oui. Ah, en plus on va que... voir comment ça va se poursuivre, tout ça, là, évidemment, mais euh, c'est quelque chose qui me trotte dans la tête.
3: Donc, euh, c'est ça, vous, vous avez des, des éléments communs avec euh, cette femme, après tout?
1: Euh... Mais écoutez, on est tous des hommes. Vous êtes une politicienne,
3: euh... toutes les deux politiciennes, vous êtes noire, euh, mmh. oui, c'est ça.
1: Il y a déjà un, un petit peu comme je me sentais aussi... Euh, des liens avec l'administration euh, Obama, c'est évident que c'est évident qu'en étant une femme de couleur qui accédait à un poste très élevé avant, hein, le poste univers aux États-Unis euh, présidente euh, au niveau politique, c'est évident qu'au départ, on se sent connecté, hein. ben oui. presque par ça. Hein.
3: Alors, on va, on va voir ce que vous allez faire, quelle sorte d'invitation vous allez lui lancer, Nadine Giraud <rire> On, on va vous suivre. Merci beaucoup pour cet entretien.
1: Merci beaucoup, M. Robitaille.
3: Nadine Giraud est ministre des Relations internationales du Québec. Eh bien, c'est tout pour nous à la hausse sur la colline pour aujourd'hui, euh, lundi. N'hésitez surtout pas à partager vos segments préférés sur vos réseaux. Et revenez-nous demain.
1: Cube Radio.